Всем привет! Я сегодня наконец-то записываю вторую часть подкаста по теме мирная коммуникация. Сразу хочу сказать большое спасибо всем, кто постил в сторис от начала, как вы делаете домашнее задание, как вы слушаете подкаст. Мне очень приятно, потому что это та часть фидбэка, которая продолжает меня вдохновлять и мотивировать на то, чтобы продолжать данную серию подкастов по теме. Я вижу, что она нужна, я вижу, что она важна, и именно поэтому я сегодня записываю ее предложение. Спасибо вам большое за поддержку и за то, что слушаете. Итак, сегодняшняя тема очень интересная, лично интересная мне. Это одна из самых моих любимых тем работы над собой по сегодняшний день, и будет это все еще длиться, мне кажется, до самого конца моей жизни. И тема звучит так. Умение брать ответственность за свои мысли, эмоции и действия. Наверное, сейчас это звучит немножко странно, такая тема, как она связана с мирной коммуникацией, или звучит, наверное, довольно базово, потому что подразумевается, что мы все это и так знаем и понимаем, что мы должны брать и ответственность на себя за то, что мы делаем, за то, как мы реагируем и вываливаем наши эмоции на других. Казалось бы, все очень базово, но нет. Для начала мне хочется вернуться, как и в прошлом подкасте, к самому истоку, к речи, коммуникации в целом. Форма языка и его структура во многом определяет то, как мы думаем и как относимся к некоторым моментам. В то же время, когда мы учим иностранный язык, мы изучаем не только речь, но и ход мысли, отношение к разным аспектам жизни, вежливость, саму структуру речи и так далее. Язык, как я это вижу, это определенный код, формирующий нашу мысль. И порой наши эмоции и то, как мы себя чувствуем, они никак не могут связаться с этим самым кодом. Когда возникают ситуации в стиле «я не это имел в виду», «ты меня неправильно понял», «как же тебе это объяснить?» Хорошо, когда у нас уже есть база, которой мы можем пользоваться, которая нас устраивает, а вот если мы чувствуем, что то, что мы говорим, ранит других или приводит к недопониманию, вызывает у нас желание, в принципе, молчать и закрываться, в целом не работает для нас, или когда мы чувствуем себя безоружными под обстрелом слов нашего партнера, эти ситуации говорят о возможном продвижении, наших знаний о том, как же этим универсальным кодом, как коммуникация пользоваться. Я также считаю себя новичком в мирной коммуникации и осознание того, что мои слова — это определенный код и очень сильный инструмент, который заводит в тупик в ссорах и в целом создает эти ситуации, пришло не сразу. И хотя после ссор в голове у меня часто крутилось, а ведь ссоры могло быть и не быть, если бы было сказано или не сказано в целом вот это. Ну и моих партнеров тоже не было опыта достаточного для того, чтобы мы могли создавать пространство безопасно для этих тренировок и расти вместе. И вместо этого мы в целом просто поджигали друг друга и ругались, пока силы не заканчивались. А когда сил кидать друг друга речи уже не было, мы пытались находить компромиссы. Сейчас, после всего лишь трех лет усердных ежедневных, серьезных ежедневных тренировок, я возьму именно последние три года, так как это было именно время, когда я решила, приняла решение для себя и стала работать над собой постоянно, делая свои собственные домашние задания и практиковала общение. Я все еще часто нуждаюсь в напоминании моим партнерам на то, чтобы я остановилась и взяла ответственность за то, что я говорю за свои эмоции, за то, что я делаю. 
Мне порой до сих пор сложно, когда ситуации задевают меня, и каждый раз это напоминание о том, как много практики длина в жизнь мне предстоит. У этого пути нет финальной линии, мы всегда можем совершенствовать наше умение обращаться с речью и эмоциями, брать более сложные задачи, помогая окружающим. Зато каждый раз, когда мне удается разрешить конфликт с незнакомыми мне людьми путем мирной коммуникации, когда в конце достигнут мир без ссор и агрессии, я чувствую себя так, как будто бы я только что получила Оскар или наконец-то пришло мое письмо из Хогвартса. Это чувствуется так, будто ты обладаешь какой-то магией. Я могу смягчить негативную ситуацию, не доводя ее до конфликта так, чтобы в конце все чувствовали себя услышанными и понятыми. О, да. Я даже не буду рассказывать, сколько раз я плакала и переживала, когда срывалась и велась на агрессию. Как звонила маме, рассказывала ей о том, как мне стыдно, что я не смогла использовать свои знания в определенной ситуации и сорвалась. И сколько раз я сидела перед входящими письмами, печатая ответ с моими конспектами и записями, пытаясь найти альтернативный пример, который я уже разбирала до этого в своих конспектах. У всех свои увлечения, одно из моих это коммуникация. Могу ли я перезаписать свой уже укоренившийся спыльчивый код и создать ту форму общения, которую я всегда мечтала владеть? Смогу. Каждая маленькая победа, все же победа. У вас может возникнуть вопрос о том, зачем вы делали домашнее задание с первой части, вернемся ли мы к нему? Ответ да, и не только сегодня. Напомню, что первым заданием было записать свои фразы, фразы партнеров, которых мы или они осуждаем или сравниваем. Те моменты, когда мы чувствуем несправедливость и безразличие со стороны окружающих, моменты, когда мы начинаем гореть изнутри, желая высказать все, что думаем в другой стране. Если вы не знаете, о каком домашнем задании я говорю, либо вы его не делали, либо вы не помните, о чем она, вы можете прослушать первый подкаст по теме и там как раз найти все подробную информацию на эту тему. Ну а что делать позже с этим листом? Следующее задание, мы к нему вернемся чуть позже, в конце этого подкаста. А сейчас давайте поговорим о новой теме. Итак, умение брать ответственность за свои эмоции, мысли и действия. Как говорил Маршал Розенберг, мы опасны, когда не осознаем нашу ответственность за наши эмоции, мысли и действия. Отрицание нашей ответственности также блокирует мирное общение, как и осуждение, о котором мы говорили в первом подкасте по теме. Когда мы ощущаем себя определенным образом и совершаем определенные действия, оправдывая себя внешними факторами и действиями других, мы часто как бы выносим себя за скобки данного действия или состояния. Обстоятельства вокруг нас становятся нашим спасательным кругом, нам так проще, так безопаснее для нас самих и нашей заботе о себе. Мы чувствуем себя так, потому что так кто-то сделал что-то. Мы поступаем так, потому что должны. Мы считаем так, потому что это правильно. И вторая сторона должна понимать наше мнение и точно знать, что делать дальше. Потому что да, мы миллион раз об этом говорили, а нас все еще не услышали и игнорируют наши нужды. Нас вообще никто не слушает. Всегда Немного логичнее злиться на обстоятельства и окружающих за то, как мы себя чувствуем и что делаем. Это, по сути, определенный рефлекс. Опять же, повторюсь, все это мы с детства употребляем из диалогов в книгах, кино и музыке, не говоря уже об окружающих нас людях в целом. Это то, к чему мы привыкли и взяли за правило, это то, что работает для нас, пока у нас не появится желание попробовать другую схему. Но неумение брать ответственность за наши эмоции и действия блокирует нас от других ситуаций и людей. От поиска решений, от мирного общения, лишенного насилия, где каждый имеет шанс получать то, что ему необходимо, быть понятым, понимать других и их нужды. 
Зачем нам брать ответственность за наши эмоции и действия? Потому что это один из тех моментов, когда мы блокируем себя от мирной коммуникации, когда мы начинаем обсуждать, сравнивать и унижаем другого человека, который, скорее всего, понятия не имеет, через что вы проходите. Потому что об этом не было сказано так, чтобы вторая сторона могла это понять без призма додумываний. И, возможно, вторая сторона полностью растеряна и абсолютно не понимает, что же ей делать, чтобы это насилие остановить. В итоге срабатывает защитный механизм второй стороны. Почему я должен это терпеть? У меня тоже есть свои нужды, которые мой партнер игнорирует. Я тоже сейчас все скажу, как думаю, так по кругу. Итак, когда мы не берем ответственность за наши эмоции и действия. Я буду приводить разные примеры. Когда мы используем «я должен» или «я должен был» или «потому что так надо было сделать». Например, когда мы руководствуемся правилами «я написал ответ таким образом, потому что таковы правила компании». Когда мы ставим диагноз «я срываюсь, потому что я вырос в такой семье». Когда мы переносим ответственность на других «мне больно, потому что тебе все равно». Я плачу, потому что ты меня игнорируешь. Я накричал на свою сестру, потому что она не слушалась. У меня испортилось настроение из Инстаграма. Я себе не нравлюсь, потому что в Инстаграме все такие идеальные. Также, когда мы ставим себя на место пострадавшего. Я осталась в этих отношениях ради тебя, ради сохранения. Когда мы руководствуемся полом, возрастом и так далее. Я должна приготовить еду, потому что я мать. Я не работаю, потому что я мать и жена. Умение брать ответственность за свои эмоции и действия – это наш собственный большой шаг в понимании себя, что мы делаем и что нам необходимо. Мы берем ответственность за свои действия. И сейчас я буду перефразировать, попытаюсь поменять фразы, которые я говорила только что как примеры, но уже в перефразированной форме, когда мы берем ответственность на себя. Итак. Я написал ответ таким образом, потому что я боюсь потерять свою работу. Я срываюсь, потому что это единственная форма общения и реакции, которую я знаю и выбираю ею пользоваться. Мне больно, потому что я чувствую себя одиноко. Я плачу, потому что я не получаю внимания от тебя каждый день в течение дня. Я накричал на сестру, потому что я сделал такой выбор. У меня испортилось настроение, потому что я бы хотел быть окружен другими вещами, которых у меня нет. Я себе не нравлюсь, потому что я сравниваю себя с другими и не хочу контролировать свое время, проведенное в социальных сетях. Я осталась в этих отношениях, потому что я хочу, чтобы мы были женаты и я сделала этот выбор для себя. Я готовлю еду, потому что я сделала этот выбор. Я не работаю, потому что я сделала выбор не работать. Ну, как вы думаете, даже эмоционально, когда вы прослушивали примеры фраз, есть разница, как вы себя ощущаете, когда вы слышали фразы, где ответственность не взята, и где перенесена, допустим, на, на какие-то обстоятельства других людей, и где мы берем ответственность за то, что проходим, за то, что переживаем. Таким образом, мы подходим к новому домашнему заданию. Я попрошу вас посмотреть на ваш лист фраз с первого задания и поискать в них те моменты, когда вы не брали ответственность за свои эмоции и действия. Не обязательно, что вы пользуетесь этим, может быть, у вас их, этих фраз и не будет, но таково задание, может быть, они у вас есть. Рядом с этими фразами, если вы их найдете, я прошу вас записать уже новый измененный вариант. 
Если вы зайдете с перефразированием фраз в тупик, попробуйте воспользоваться схемой «Я делаю так-то, потому что я выбрал продолжение фразы». «Я чувствую себя так-то, потому что я сделал выбор продолжения фразы». Когда я работала над собой, практиковала данное задание с другими людьми, перефразирование сказанного на то, что мы берем ответственность за эмоции и действия, я замечала, что люди порой на какое-то время замолкали и смотрели на листы, записанные фразами. «Это так много ответственности, это даже как-то тяжело брать на себя столько», сказал как-то мой друг, глубоко вздыхая, продолжая смотреть на переписанные фразы. Мы можем продолжать использовать привычное общение, если это работает для нас и нас это устраивает, но если нет, мы можем попробовать другой путь и обратить внимание, как много зависит от нас самих, как много мы делаем сами для себя, потому что делаем такой выбор, а не из-за чего-то или из-за кого-то, как много мы способны изменить желаемую сторону, если научимся брать на себя эту ответственность. Первый год моих шагов мирной коммуникации я чуть ли не каждые несколько дней или почти каждый день начинала фразы привычным образом, но позже исправлялась и говорила «Извини, что я не взяла ответственность за свои эмоции» или «Я хочу взять ответственность за свои действия». Это до сих пор моя практика, а то, как я порой реагирую, лишь потом замечаю свою ответственность. Это во многом изменило мою жизнь и отношения с людьми и ситуациями к лучшему. В том числе улучшились мои собственные отношения с самой собой. На сегодня это основная тема, она, возможно, покажется какой-то, может быть, кому-то легкой или не совсем связанной с общей темой мирной коммуникации, но эта тема важна, она такая же важная вступительная часть, как и тема первого подкаста. В следующем выпуске мы уже будем проходить более сложные, как мне кажется, задания, более глубоко работать над фразами и напрямую связанные с коммуникацией с другими людьми. Поэтому мне хочется, чтобы сейчас мы проработали вот эту вот вступительную базовую основу. И надеюсь, вам будет интересно над ней работать, обратить внимание на себя и, возможно, слушать, как другие люди берут или не берут ответственность за то, что они говорят, за их эмоции и за их действия. Если вам будет сложно в какой-то момент с перефразированием ваших фраз, либо что-то будет непонятно, пишите мне в директ в основной аккаунт, либо пишите в Dynamoscat Lab, там даже будет проще мне найти и увидеть все ваши сообщения, и как только мне будет время, я обязательно отвечу, либо я запишу сторис, возможно, какую-то общую рекомендацию. В любом случае, надеюсь, вы проведете время веселое и продуктивное, вам будет интересно над этой темой поработать. Всех обнимаю, спасибо большое, что слушали сегодняшний подкаст, и услышимся в следующий раз, в следующем выпуске. Пока!